0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 22 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. ברחבי העולם קורה משהו מוזר. יש מגפה עולמית, משבר כלכלי חסר תקדים, ודווקא בזמן הזה, דווקא בזמן של אי ודאות, מחירי הדירות שוברים שיאים. בבריטניה, חברת הנדל"ן Night Frank ערכה סקר ענק. היא בדקה את מחירי הדירות ב-56 מדינות, והזינוק... ובקצב שלא נראה כבר 15 שנה. מסבירים שם שהקורונה גרמה לאנשים לחשוב מחדש על המקום שבו הם רוצים לגור. הסגרים הובילו אותם לחפש שטח גדול יותר, אולי אפילו גינה. העבודה מהבית הובילה אותם לחפש משרד או לפחות איזה חלל קטן ושקט. גם בישראל המחירים עולים. בשנה האחרונה, שנת הקורונה, עלו מחירי הדירות ביותר מחמישה אחוזים וחצי. אבל בישראל... זה so לא רק הקורונה, משבר הדיור הרי מלווה אותנו כבר שנים. ואם משבר כלכלי, מגפה עולמית, מלחמות, מחאה חברתית, תוכניות מגיפות, אם כל אלה לא הצליחו לטפל בו, אולי הגיע פשוט הזמן לוותר? אז הפעם אנחנו עם משבר הדיור, עם הסיבות, ההסברים, ואולי, אולי, עם כמה פתרונות אפשריים. קרן מרציאנו, שלום.
1: שלום, אלעד.
0: הייתה נקודה בשנות הסיקור שלך שאמרת, זהו, המחירים הגיעו לשיא, לא יעלה יותר?
1: כן, אני חושבת שלקראת שנת 2014-2015, אתה אומר לעצמך, יש כאן עליות באמת מטורפות, עד כמה, עוד כמה זה יכול להמשיך ולעלות, ואתה אומר לעצמך, גם מבחינת מחזוריות כלכלית, בסוף בסוף הרי זה צריך, אם לא לרדת, אז לפחות לייצר. אבל זה לא נעצר, אני רוצה רק לתת לך דוגמה למספרים. ב-2010 דירה ממוצעת עלתה פחות ממיליון ומאה אלף שקלים, ב-2020 זה כבר כמעט מיליון ושש מאות אלף שקלים, כלומר חצי מיליון שקלים יותר בתוך עשור, זה המון. ב-2010 היית צריך 128 משכורות כדי לקנות דירה, ב-2020 זה כבר גדל ל-137. כלומר, אנחנו מדברים כאן באמת על פערים מאוד משמעותיים. ועכשיו אנחנו באמת רואים עלייה, לא רק עלייה, אלא ממש האצה משמעותית, שמביאה לכך ששר השיכון החדש בעצמו, זאב אלקין, מעריך שהמחירים יעלו ב-2021 בין 10% ל-15%. זאת לא הערכה שלי, זו הערכה שלו.
0: השאלה, קרן, אם אנחנו יכולים לדבר על משבר הנדל"ן כמקשה אחת, או שבעצם באזורים שונים בארץ יש גם משברים שונים. הרי אי אפשר להשוות את הפרופורציות של מה שקורה בתל אביב, לדוגמה, לאלו של הפריפריה.
1: אלו פרופוציות אחרות לגמרי, אבל המגמה היא אותה מגמה. כלומר, המחירים, כמו שנגיד אנחנו רואים אותם בחודשים האחרונים, עולים בכל הארץ. זה נכון שבמרכז הם עולים יותר. מה לעשות? תמיד אזור המרכז יהיה מבוקש יותר, ובתוך אזור המרכז, אזור תל אביב, יהיה יותר מבוקש, וסביר להניח שבו אנחנו נראה את עליית המחירים המשמעותית יותר, אבל צריך להגיד, לפי הנתונים שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, בכל הארץ יש עלייה.
0: אז בואי נתחיל מההתחלה. מתי בעצם התחיל משבר הדיור, או את יודעת מה, אני, אני אשאל את זה אחרת. היה בכלל זמן שלא היה משבר דיור בישראל?
1: שכחנו, אלעד, שהיו גם תקופות... שבהן מחירי הדיור גם ירדו, עד כמה שזה נשמע מוזר. למשל, בשנות ה-90, אנחנו זוכרים, הייתה כאן עלייה מאוד גדולה מרוסיה, נוצר אז משבר דיור מאוד גדול, ואז הממשלה החליטה להגדיל את ההיצע ולבנות הרבה מאוד דירות מכל מיני סוגים, גם היו קרוונים ודברים מהסוג הזה, ובאמת הייתה כאן תנופת בנייה מאוד מאוד משמעותית, שבדיעבד התבררה כקצת מוגזמת. ולכן, בעשור שאחרי, בכל תחילת uh, שנות האלפיים, ראינו בעצם ירידה במחירי הדירות, כי היה כאן היצע הרבה יותר גדול מהביקוש בפועל. אבל אחר כך המגמה הזאת השתנתה.
0: ובכל זאת יש רגע שבו אפשר לומר, פה מתחיל המשבר שאנחנו חווים עד היום?
1: כן, זה התחיל בסביבות שנת
0: 2008.
1: משבר עולמי מאוד מאוד חריף, שהוביל לקריסת בנקים בארצות הברית. אנחנו למזלנו יצאנו ממנו בזול, כאן לא הרגשנו את המשבר הכלכלי הזה, אבל הוא כן הוביל לירידות שערים מאוד מאוד חריפות, גם בבורסות בעולם וגם בבורסה אצלנו. ולכן הרבה מאוד משקיעים הוציאו את הכסף מהבורסות, אמרו העניין הזה מסוכן לנו, אנחנו רוצים את הכסף חזרה נזיל ביד. אבל יש לי את הכסף הזה נזיל ביד, אני לא מצליחה לקבל ממנו. ריבית גבוהה בבנקים, אני שמה אותו בבנק, כי במקביל למשבר הזה, הבנקים, כדי לעודד את העולם לצאת מהמשבר, הבנקים המרכזיים הורידו מאוד את הריבית לרמה אפסית, שנשארנו איתה עד היום.
0: בעצם לצעד של הורדת ריבית, בטח באופן דרמטי, כמו שראינו בעולם אחרי 2008, יש כמה השפעות, כי מצד אחד, זה אומר שאתה מקבל מעט על הכסף שאתה שם בבנק בפיקדון, ומהצד השני, אתה גם משלם פחות על הלוואות. ולכן בעצם הבנקים המרכזיים נקטו בצעד הזה, בתקווה שהוא יעודד השקעות ואת הכלכלה, שככה הוא ימריץ אנשים להוציא כסף ולא להשאיר אותו שוכב חסר מס.
1: אז אתה בתור משקיע, פוחד להשקיע בבורסה כי אתה רואה שהיא מסוכנת, לוקח את הכסף, אין לך איפה לשים אותו בבנק, כי הבנק נותן לך על הפיקדון ריבית אפסית, ובינתיים אתה רואה שאתה יכול גם לקחת משכנתה. בריבית מאוד נמוכה וזולה, ועם המשכנתה הזאת, לקנות דירה. וכשאתה קונה דירה ב-2008, ואחר כך ב-2009 ו-2010, אתה רואה שמתחילות עליות מחירים, ואתה רואה שההשקעה הזאת מתבררת כהשקעה מאוד כדאית. ואז עוד יותר אנשים נכנסים לשוק, כי הם שומעים על השכן ועל החבר מהעבודה ועל עוד איזה מישהו שקנה דירה להשקעה ועשה שם בוננזה, והם אומרים, רגע, למה שגם אני לא אקח? גם המשכנתה היא בריבית זולה, גם ההחזר החודשי שלי הוא זול יחסית, גם ההערכה היא שהריבית הזאת תישאר עוד הרבה זמן אי, אפסית, וגם אין לי אפיק השקעה אלטרנטיבי שבו אני יכול לשים את הכסף.
0: ומה זה עשה למחירי הדיור?
1: המחירים זינקו בהתמדה מאז 2008. אני מזכירה לך איזשהו אירוע קטן ושולי בקיץ 2011, שקוראים לו המחאה החברתית. כן, כן, אלעד, בחודש הבא אנחנו מציינים עשור למחאה החברתית. אני מזכירה לך, זאת הייתה אחת הסיבות העיקריות למחאה החברתית, מחירי הדיור שהמשיכו לעלות, ומאז אנחנו רואים בעצם מגמת עלייה כמעט... רצופה. היה איזשהו מקטע שבו המחירים נבלמו, היו אפילו כמה חודשים, ב-2017-2018, כמה חודשים שאפילו ראינו בהם ירידות אה, אה, מחירים. זאת הייתה בגלל השפעה של מחיר למשתכן, שאם אני מסתכלת לאורך כל העשור האחרון, זה בעצם היה הצעד היחיד שהוביל לאיזושהי בלימה, בדיעבד אנחנו מבינים שזאת הייתה בלימה זמנית במחירי הנדל"ן. ואז הגיעה הקורונה, וכשהקורונה הגיעה, חשבנו בהתחלה שזו תהיה כזאת קטסטרופה שתוביל גם לירידת מחירים בשוק הנדל"ן, ועכשיו אנחנו רואים שלא רק שהקורונה לא הובילה לירידת מחירים, היא ודברים אחרים אפילו מתדלקים עליית מחירים מחודשת.
0: אז ביססנו את העובדה, כאילו היה צריך לבסס אותה, שיש משבר דיור ושהוא לא מראה סימנים כאילו הוא מתכוון להיפטר בקרוב. אני רוצה שנדבר על למה זה קורה. אני חושב שכדאי להתחיל בבסיס, כי כמו כל דבר, גם שוק הדירות הוא איזון שבין רצוי למצוי, בין הצע לביקוש. אז בואי נתחיל בביקוש, מה מצבנו שם?
1: אנחנו נמצאים במצב שבו יש הרבה יותר ביקוש מהיצע. והיחידות דיור שהמדינה משווקת לא מצליחות לפגוש את הביקוש. למה הביקוש הוא כל כך גדול? מכמה אה, סיבות? קודם כל, כי אנחנו נמצאים אחרי שנים רבות של פיגור, שלא שיווקת מספיק יחידות דיור. ברגע שאתה נמצא בפיגור, אתה צריך לא רק לשווק כל שנה את הגידול הטבעי, אלא אתה צריך להוסיף עליו את הפיגור ואת הגיבנת שיצרת. זה עדיין לא הצליח לקרות. תוסיף לכך את העובדה שאנחנו מדינה צעירה, עם גידול מהיר יחסית של האוכלוסייה, בטח לעומת מדינות ה-OECD, גם את הביקוש המהיר הזה אנחנו לא מצליחים לפגוש. תוסיף לכך נתונים סוציולוגיים שהולכים ומשתנים להם, למשל העובדה שאנחנו מזדקנים יותר, חיים יותר, ולכן מה לעשות, כשמתים אנשים בגילאים יותר מאוחרים, הם מפנים את הדירות שלהם פחות. תוסיף למשל את העובדה שיש הרבה יותר זוגות שמתגרשים. ולכן, מה שפעם היה ביחידת דיור אחת, הופך לשתי יחידות דיור. כלומר, אנחנו רואים כאן מגמה ברורה של גידול בביקוש והיצע שלא מצליח לפגוש
0: אותו. <אז> וזה תמיד נכון. כלומר, זה לא מספיק כדי להסביר איך אפילו אחרי שנת הקורונה, המחירים ממשיכים לעלות.
1: אז אנחנו יודעים שהמשבר הקורונה הכלכלי היה משבר מאוד לא שוויוני. יש אנשים שמאוד מאוד יפגעו ממנו, יש כאלה שדווקא הרבה יותר הרוויחו ממנו. קח למשל את עובדי המגזר הציבורי, הם לא נפגעו בכלל בשנת הקורונה. ויש שכבות של הרבה מאוד אנשים שדווקא צברו לעצמם יותר נכסים ויותר כספים בשנת הקורונה, לא היה להם על מה לבזבז את הכסף, לא יצאו לחו"ל, חלק מהם הוציאו את הכסף מהבורסה, וחלק מהם גם... הרוויחו הרבה יותר גם מהשקעות שהם עשו, או גם בענף ההייטק. והאנשים האלה מחפשים עכשיו אפיקים להשקעה וחוזרים לשוק הנדל"ן. למשל, אנחנו רואים, לפי הסטטיסטיקה של משרד האוצר, שיש הרבה אנשים שעובדים במגזר הציבורי, ודווקא הם קונים עכשיו יותר דירות להשקעה. למה? כי הם לא נפגעו בכלל במשבר הקורונה. נוצר כאן הרבה כסף אצל חלק מהאנשים, והם מחפשים עכשיו איפה להשקיע אותו.
0: כלומר, לשוק נכנסו משקיעים חדשים, אנשים יצרה בכיס שלהם כסף פנוי. ודווקא בזמן הזה, שר האוצר לשעבר ישראל כץ החליט להוריד את המס למשקיעים מ-8% ל-5%. מה ההיגיון? מאחורי הצעד הזה, כי על פניו זה צעד שמכניס עוד משקיעים לשוק ומעלה את המחירים עוד יותר.
1: אז ההיגיון הזה של כץ היה שהיינו בתחילת הקורונה, היינו אחרי סגר ראשון, יצאנו, אז אם אתה זוכר, זה היה בסביבות יוני-יולי, יצאנו מהסגר הראשון, וראינו שבתקופת הקורונה הייתה עצירה מאוד משמעותית בעסקאות הנדל"ן, והיה איזשהו חשש בממשלה שבעצם אנחנו נראה... גם ירידת מחירים מאוד משמעותית, אבל החשש הגדול היה שהעצירה בשוק, דווקא בזמן של משבר כלכלי, תוביל למשבר כלכלי גדול יותר, כי נדל"ן, אנחנו יודעים, מאוד תורם לפעילות הכלכלית במשק. ואז, בניסיון למצוא תרופה למכה, בא שר האוצר כץ ואמר, אוקיי, אני בעצם לא מכביד את ההכבדה שהייתה בתקופתו של כחלון על מי שקונה על משקיעים שקונים דירה שנייה ואילך. בגלל החשש הזה ששוק הנדל"ן ייתקע. בדיעבד, מתברר שהתחזית הזאת הייתה תחזית אפוקליפטית מדי, והעצירה שהייתה הייתה עצירה שהייתה נכונה רק לגל הראשון, וראינו אחר כך שכמו שהפגיעה הכלכלית במשק בכלל הייתה פחותה יותר ממה שחשבנו, כך גם הפגיעה בשוק הנדל"ן, זה היה משהו מאוד זמני, שלא היה אמור לאיים עד כדי כך.
0: אז אפשר אולי לומר שהצעד של כץ היה הימור שהשתבש, וההימור הזה הוביל לעלייה של 114% ברכישות של משקיעים. אבל זה לא הכל, כי באותה תקופה קרה עוד משהו שהשפיע על מחירי הדיור, והוא קרה בכלל במשרד אחר. ליצמן, שר השיכון, והוא החליט לבטל את תוכנית הדגל של שר האוצר לשעבר משה כחלון, תוכנית מחיר למשתכן. זה משמעותי? <שמע>
1: <שמע> מה היה כל כך ייחודי במחיר למשתכן? שהמדינה בעצם שינתה דיסקט. כי בסוף בסוף צריך להבין שהמדינה מאוד נהנתה ממשבר הנדל"ן. כי היא הצליחה למכור קרקעות בהרבה מאוד כסף. והכניסה הרבה הכנסות לקופת המדינה מהקרקעות שהיא מכרה, כי הרי רוב הקרקעות נמצאות בידי המדינה. ובעצם שינוי הדיסקט המעניין במחיר למשתכן היה שהמדינה באה ואמרה, אני לא רוצה יותר לעשות כסף מהנדל"ן, אני לא רוצה יותר לעשות כסף מהקרקעות, אני מסבסדת לכם את מחיר הקרקע, קחו קבלנים את הקרקע הזאת במחיר מסובסד בפריפריה אפילו בחינם, ובתנאי שתעבירו את ההנחה הזאת, לרוכשי הדירות. אני רוצה uh, להודיע או לבשר היום על הגרלה נוספת של המחיר למשתכן, כ-6,700 יחידות דיור שמצטרפות לעוד 46,000 שכבר הגרלנו ויש בהם זוכים.
0: האזורים ש...
1: וזה ש... היה ש... סוג של ניסיון לא מעניין, ש... ש... שבסופו של דבר גם הצליח באופן <חלק> חלקי ובאופן זמני, אבל כן הצליח, כי המדינה בעצם אמרה, אני לא רואה בקרקעות כמקור רווח. אני רואה... תוכנית חברתית מול העיניים, יעד חברתי יותר משמעותי מבחינתי, אני מסבסדת לכם את הקרקע. ואז בא ליצמן, כשר שיכון, ואמר, אני מוכן לסבסד, אבל רק בפריפריה, לא במרכז, לא רוצה לתת מתנה למי שיכול לקנות דירה בשניים או שלושה מיליון שקלים. ברגע שהמדינה באה ואמרה, אני מסבסדת רק דירות בפריפריה, התחיל כאן, ובעצם, מרוץ מחודש של עליית מחירים בתל אביב. כי אם בתקופה של מחיר למשתכן המדינה סבסדה גם קרקעות במרכז הארץ, הרי שביטול מחיר למשתכן הוביל לכך ששוב נוצר, נוצרה מלחמה מטורפת על הקרקעות באזור תל אביב והמרכז. חוץ מזה, גם צריך להגיד שהתוכנית של ליצמן בסופו של דבר לא עברה בממשלה. אז זאת אומרת שלא היה גם במקביל את הסבסוד הזה בפריפריה. ביטלו את מחיר למשתכן, אבל התוכנית האלטרנטיבית... לא יצא אל הפועל בגלל שלא הייתה ממשלה.
0: וקרן, אם אנחנו סוקרים את הצעדים שהובילו לעליית מחירי הדיור גם אחרי שנת הקורונה, אז יש עוד צעד, צעד שלישי, והוא קרה בכלל שוב במקום אחר, לא באוצר, לא במשרד השיכון, אלא בבנק ישראל. שם החליטו להפוך את המשכנתה בעצם לזולה יותר. אז
1: החלטה נוספת של בנק ישראל שהביאה לכך שאנחנו רואים את העלייה המחודשת במחירי הדירות, היא העובדה שבנק ישראל ביטל את המגבלה על כמה אתה יכול לקחת אחוזים מהמשכנתה בריבית פריים, שזה הרכיב הכי זול נכון להיום במשכנתה. עד ההחלטה של בנק ישראל יכולת לקחת רק שליש מהמשכנתה בריבית פריים. היום אתה יכול לקחת עד שני שליש בריבית פריים, כלומר, אתה יכול לקחת עד שני שליש מהלוואה בריבית הזולה ביותר. זה כמובן מתמרץ אנשים לקחת יותר. ויותר משכנתאות. הבעיה שלי עם הצעד הזה זה שהוא לא מסונכרן. כלומר, בנק ישראל היו לו את הסיבות, ויכול להיות שהיו לו סיבות טובות מאוד לעשות את הצעד הזה, אבל הוא לא היה מסונכרן עם משרד השיכון, שבדיוק באותו זמן ביטל את מחיר למשתכן וניסה לעשות דברים אחרים, ולא היה מסונכרן עם משרד האוצר, שקצת לפני ביטל את הכבדת המס על המשקיעים. וכך אנחנו מגיעים למצב שבו בעצם כל אחד עושה. מה שהוא רוצה בשוק הנדל"ן, ואין לך קשר בין כל הגורמים המשמעותיים. וכך אתה בעצם מגיע למצב שיש לך מדיניות מנוגדת, שבסוף בסוף לא עושה שכל. לא עושה שכל, הנה אנחנו רואים, גורמת לעליית מחירים מחודשת.
0: את יודעת, כל הצעדים האלה, דיברנו על הורדת מס משקיעים, ביטול מחיר למשתכן וביטול סבסוד של קרקעות ודירות, הוזלת משכנתאות, כל אלה... וגם חוסר הסינכרון, כמו שאת מגדירה אותו, מוביל אותי בעצם לשאלה מי פה בעל הבית בכל מה שקשור למחירי הדיור, מי אמור לטפל בזה.
1: עכשיו זאת בעיה, כי כמו שאמרתי, בתקופה של כחלון, הוא לקח לעצמו את כל סמכויות הנדל"ן, הוקם מטה דיור במשרד האוצר, והמטה דיור הזה טיפל בכל ענייני הנדל"ן. עכשיו הגענו למצב שזה שוב מופרד. אני אסביר לך למה. מנהל התכנון... שאמור לתכנן בעצם את מלאי הקרקעות, נמצא במשרד הפנים. רשות מקרקעי ישראל, שמבצעת בסופו של דבר את כל מדיניות חלוקת ומכירת הקרקעות, נמצאת בכלל במשרד השיכון, אצל שר אחר, אבל משרד האוצר הוא זה שאחראי לקבוע את המדיניות הכללית של מיסוי המשקיעים, וגם הנציג של משרד האוצר ברשות מקרקעי ישראל, שנמצאת במשרד השיכון, אחראי גם במידה רבה להתוות שם את המדיניות. כלומר, אנחנו רואים שיש כאן בעצם שלושה משרדים מרכזיים שמטפלים בזה. אוצר, שיכון, פנים, שלושה משרדים, הרבה בירוקרטיה, שלושה משרדים, שלושה שרים, הרבה אגו. זה מבטיח שהטיפול לא יהיה מאוד יעיל.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. קרן, דיברנו על הביקוש לדירות ואיך בעצם הוא עולה כל הזמן, מכל מיני סיבות, אבל אמרנו שיש רצוי ויש גם מצוי. מה עם ההיצע? המדינה עושה משהו כדי להגדיל אותו?
1: אנחנו נמצאים אחרי שלוש שנים, אלעד, שבהן לא הייתה כאן בעצם מדיניות ממשלתית, ומינהל מקרקעי ישראל לא עבד כמו שצריך, לא מינהל מקרקעי ישראל, לא אה, מינהל התכנון, לא הייתה ממשלה, לא היה שר במשרה מלאה שיבוא לפקידים ויגיד להם, חבר'ה, חבר'ה, מה קורה? בואו נאיץ כאן תהליכים. ואז מה שראינו, שהייתה האטה מאוד משמעותית בקצב שיווק הקרקעות. דובר uh, כמה פעמים, להרבה כלכלנים אומרים שצריכים לשווק לפחות 100,000 יחידות דיור בשנה, 100,000 קרקעות ל-100,000 יחידות דיור בשנה, כדי לפגוש גם את הביקוש וגם את, הביק... את הפיגור שיצרנו משנים קודמות, ובינתיים אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. אם בתקופה של כחלון יחסית הצליחו להעלות את זה ל-67,000 שיווקים בשנה, ב-2020 ירדנו לרמת שפל של 25,000. זה ממש ממש מעט. בסוף יש לך פחות היצע של דירות, זה מוביל לעליית מחירים.
0: אני רוצה להקשות עלייך קצת, כי יש משבר, ויש ביקושים שעולים, ויש היצע שהוא לא רק שהוא לא גדל, אלא קטן. ואם אני חוזר אחורה מ-2008 ועד היום, אז ראינו מלחמות, וראינו משברים כלכליים, ותוכניות גרנדיוזיות, ומחאה חברתית, ומגפה, וכלום לא עובד. אז אולי אנחנו בעצם עומדים בפני משבר שאי אפשר באמת לנצח אותו.
1: תראה, אני חושבת שאי אפשר אה, אה, בבת אחת, ואולי גם אי אפשר בכלל, להוריד את מחירי הדירות. אבל אני חושבת שאפשר לנסות לשלוט יותר על הקצב. כלומר, לווסת יותר את השוק. באופן כזה שהמחירים לא יעלו בשיעור דרמטי, אלא יישארו סטטיים פחות או יותר, או לא יעלו בשיעור מאוד משמעותי, בטח לא הקטסטרופה שאנחנו צופים שתהיה השנה, בין 10% ל-15%. וכשהייתה כן מדיניות ממשלתית יותר נוקשה, ובעיקר יותר מתכללת בתקופה של כחלון, כן ראינו בתקופה מסוימת את מחירי הנדל"ן נרגעים, לא אומרת יורדים, אבל אני אומרת נרגעים.
0: אז מה עוד אפשר לעשות? כלומר, איך אפשר בכל זאת לחשוב מחוץ לקופסה ולנסות משהו אחר?
1: בסופו של דבר, אני חושבת שאחד הדברים שניסו לעבוד עליהם, אבל לא עשו אותם מספיק טוב, זה בעצם כל השיתוף של השלטון המקומי וראשי הערים, בניסיון לרתום אותם לפתרון משבר הדיור והנדל"ן. כי בסוף, לראשי הערים יש הרבה כוח באמצעות ועדות הבנייה המקומיות, יש להם הרבה כוח. בתכנון הבנייה בערים שלהם. והממשלה צריכה לבוא ולעזור להם בשני אופנים. באופן אחד באים ראשי הערים ואומרים לממשלה, אתם רוצים שאני אבנה כאן אצלי בעיר עוד אלפי יחידות דיור, אבל אתם לא עוזרים לי בתשתית. אתם לא עוזרים לי בכבישים, אתם לא עוזרים לי בבניית בתי ספר, אתם לא עוזרים לי בתשתיות כמו ביוב. אז באים ראשי העיריות ואומרים לממשלה, אתם רוצים שאנחנו נבנה יותר? אין בעיה, נבנה יותר אצלנו. אבל תנו לנו יותר עזרה בתשתיות. בזה הממשלה ניסתה לעזור. לא היו מספיק נדיבים, לא היו מספיק נכונים. צריך לחשוב שוב על העניין הזה, איך משפרים ואיך מייעלים אותו. והעניין השני שצריך לעזור לראשי הערים, צריך להבין, אנחנו כתושבים שמשלמים ארנונה לעירייה שלנו, אנחנו לא רווחיים לעירייה. מה שרווחי לעירייה זה שטחי התעסוקה והמסחר. משם היא מרוויחה כסף. מאיתנו היא לא מרוויחה כסף. ולכן הממשלה צריכה לבוא ולתת תמריץ לראשי הערים, להגיד להם, אוקיי, מי שיבנה כך וכך יותר שטחי מגורים, יקבל... כך יותר ויותר שטחי מסחר ויותר תעסוקה שעליהם בעצם הוא יכול לגבות את הארנונה. כי מה שנוצר כאן הוא מצב שיש לראשי הערים תמריץ שלילי. הם אומרים, לא רוצים לבנות דירות למגורים, אנחנו ממילא לא מרוויחים עליהם כסף.
0: תגידי, מה עם שכירות? אה, אולי הפתרון לזה שדירות הפכו להיות יקרות מדי, אה, הוא, ואני יודע שזה אולי נשמע מהפכני, פשוט לא לקנות דירה.
1: כן, תראה, אני, אני חושבת קודם כל שאחת הבעיות אה, בישראל היא שאין לנו שוק מספיק מפותח של דירות להשכרה. יש כאן אה, שני אלמנטים, גם עניין פסיכולוגי, בישראל אנחנו אוהבים... לרכוש דירות, זה עניין תרבותי, אנחנו יודעים שתמיד ששני בני זוג מחליטים להתחתן, אז ככה בשיחת היכרות עם ההורים, ישר מישהו מהצדדים שואל, אז רגע, איך נקנה דירה לילדים? אז יש גם, גם איזה עניין תרבותי שאנחנו מאוד רוצים לקנות דירות כשזוגות מתחתנים, אנחנו מרגישים מאוד בטוחים בעניין הזה. וגם כי בעצם לזוגות הצעירים, אין באמת אלטרנטיבה. שוק הדיור להשכרה בישראל הוא שוק מאוד פרוץ ופרוע. אין לך פיקוח על המחירים, אין לך פיקוח על איכות וטיב הדירות, אז אתה כזוג צעיר מתחיל את החיים שלך, שוכר דירה, יכולים בכל רגע להעלות לך את המחיר בלי לתת לך שום הסבר מספק את הדעת, וחלק גדול מהדירות גם לא הכי ראויות למגורים. אם היו מצליחים לפתח כאן מה שהרבה מומחים מציעים, אבל לא מצליחים ליישם, שוק משוכלל של דירות להשכרה, שבו המדינה, בשוק הזה המדינה בעצם אומרת ליזמים, אני עוזרת לכם, נותנת לכם הקלות כלכליות, תבנו דירות להשכרה לטווח ארוך. אז אתה יודע שאתה, כזוג צעיר, יכול להיכנס לדירה לפחות לעשר שנים, דירה במצב טוב, מתוחזקת לא רע, בחלק מהמקרים חדשה, ובעיקר דירה שמבטיחה לך, שלא יעלו לך, את המחיר באופן קפריזי. זה נקרא השכרה ארוכת טווח. יש כמה פרויקטים כאלה בארץ, למרבה הצער, אין, אין הרבה מהם. אם היו עושים את זה הרבה יותר, בשיעור הרבה יותר גבוה, יכול להיות שגם זה יכול היה להועיל לשוק הנדל"ן ולהוריד קצת את הלחץ מהביקוש לקניית דירות.
0: ועכשיו יש שר שיכון חדש, ושר אוצר חדש, וראש ממשלה חדש. וכמו כל שר אוצר ושר שיכון וראש ממשלה לפניהם, גם הם מדברים על זה שהם ייאבקו ביוקר הנדל"ן. מה הם צריכים לעשות כדי לתרגם את ההבטחות האלה למעשים שגם עובדים?
1: אם עכשיו שרי הממשלה יוכיחו שהם יודעים לעבוד, ובעיקר שהם יודעים להסתנכרן ביניהם, אפשר להגדיל באופן דרמטי... את שיעור, ה... את שיעור השיווקים. הממשלה החדשה אומרת בקווי היסוד שלה שהיא רוצה לשווק 300,000 יחידות דיור בתוך חמש שנים. אם הם יגיעו לקצב הזה, מה שנקרא, דיינו. לא הקצב הכי גבוה שאפשר לחשוב עליו, אבל בואו נתחיל ממשהו. עכשיו זה המבחן שלהם. עד כמה הממשלה הזאת באמת תצליח לתפקד? עד כמה היא תחזיק מעמד? זאת שאלה גדולה שאנחנו לא יודעים לענות עליה בהרבה מאוד היבטים, לא רק נדל"נים. אבל אם הם יצליחו לעבוד, זאת בהחלט אחת המשימות הכי משמעותיות שלהם.
0: קרן מרציאנה, תודה רבה.
1: תודה, אלעד.
0: זה היה אחד ביום, איבט N12. אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12, בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם בפייסבוק. יש לנו שם קבוצה שלאט-לאט בונה את עצמה לגובה. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדיך אצל ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.